0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 110 Dio ci ha pensati per uno scopo. Ci ama. Ha un destino per noi unico e glorioso. Promette di guidarci. Il piano di Dio per noi è più grande dei nostri errori. Nella mia vita ho commesso molti errori, ma Dio non ha mai smesso di guidarmi. Come un GPS quando viaggiamo, Dio ci corregge se prendiamo una strada sbagliata. È infinitamente paziente, non si arrende mai finché non raggiungiamo la nostra destinazione. Possiamo ignorarlo o spegnerlo, ma se lo seguiamo rende il nostro viaggio più piacevole e tranquillo. Alla fine ci dirà «hai raggiunto la tua destinazione». Naturalmente questa analogia non è perfetta. Dio non è un dispositivo, ma una persona che cammina con noi. Una persona che vuole comunicare con noi e che ha promesso di guidarci. Ci sono cinque modi principali attraverso i quali Dio ci guida. In inglese le cinque CS. La Bibbia Commanding Scripture Le scritture Lo Spirito Santo, Compelling Spirit Il Consiglio, Council of the Saints Il Consiglio di altri fratelli cristiani, la Chiesa Il Buonsenso, Common Sense I Segni, Circumstantial Signs, la Provvidenza In ciascuno dei brani di oggi esploreremo in che modo Dio ci guida Prima in modo generale e poi attraverso ognuna di queste cinque CS. Commento ai sapienziali La promessa di una guida Dio ha promesso di guidarci lungo tutto il percorso delle nostre vite. Egli è colui che ci guida in ogni tempo. Ma come facciamo a ricevere questa guida? Il segreto è è vivere in stretta relazione con Dio. Comporta investire del tempo alla sua presenza meditando il suo amore. 1. Consiglio Essere guidati e guidare è un'attività comunitaria, non individuale. È interessante ciò che il salmista dice Oh Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio». Il Tempio era il luogo dove il popolo di Dio si recava unito ad adorarlo. Noi riceviamo una guida nel contesto della comunità. Facendo affidamento solo a noi stessi, potremmo incorrere in gravi errori. Dio può parlare ad altre persone, così come a noi. Per questo, nelle decisioni importanti, è sempre saggio chiedere consiglio. Signore. Grazie per la Tua promessa di essere mia guida e mio punto di riferimento nel contesto della comunità del Tuo popolo. Commento al Nuovo Testamento Modello di guida In ogni ambito di vita, Gesù è il nostro modello di guida. Ci insegna a lasciarci guidare da Dio. Ma vivere sotto la guida di Dio non è sempre facile. Gesù è costantemente attaccato dalla polizia religiosa del tempo. Non evita polemiche e confronti. Nella parabola dei vignaioli omicidi, Gesù mostra che i servitori di Dio possono affrontare dei guai. I servi sono picchiati, mandati via a mani vuote, trattati vergognosamente, feriti e cacciati. Quando anche il figlio viene mandato nella vigna, lo uccisero. La guida di Dio porta Gesù alla croce, ma anche alla risurrezione. Alla base di tutto c'è il piano di Dio e la sua vittoria. Ciò che Gesù fa potrebbe sembrare un fallimento. In realtà realizza più lui nella sua vita, morte e risurrezione che ogni altra persona nella storia, Nel Nuovo Testamento troviamo molti spunti sul modo in cui Dio guida Gesù. Nel brano di oggi ne osserviamo alcuni. 2. Le scritture Dovremmo sempre evitare situazioni in cui un certo ministero possa essere utilizzato per un ritorno personale. Gesù vede persone che cercano di fare soldi grazie all'attività spirituale. Mette a confronto l'attività con la parola di Dio. Dice, sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera, voi invece ne avete fatto un covo di ladri. La comprensione di Gesù della volontà di Dio deriva dallo studio molto attento delle scritture. Questo è il modo più alto in cui Dio ci guida. 3. Lo Spirito Santo quando viene interrogato sulla sua autorità, Gesù sfida la polizia religiosa con una domanda riguardante l'autorità di Giovanni. Dice che Giovanni ha ricevuto la sua autorità dal cielo, cioè da Dio stesso. La chiara implicazione è che anche l'autorità di Gesù viene dal cielo. Deriva dalla sua stretta relazione con Dio. Anche i suoi oppositori riconoscono la verità nell'insegnamento di Gesù. Ma Gesù non interessa ingraziarsi le persone o mostrarsi imparziale. È guidato da quella che sa essere la verità. Dice la verità senza paura. Gesù sfida la premessa dietro la loro domanda. In quale potere terreno dovremmo riporre la nostra principale fiducia? La questione chiave, spiega, è riporre in Dio la nostra fiducia cioè considerarsi cittadini del suo regno prima di qualsiasi altro regno. Dice, rendete dunque quello che è di Cesare a Cesare e quello che è di Dio a Dio. I suoi interlocutori rimangono stupiti dalla risposta di Gesù e tacciono. Luca ci dice che Gesù è guidato dallo Spirito. Presumibilmente è lo Spirito Santo a suggerire a Gesù la sua risposta. Gesù cammina in stretta relazione con Dio, studia le scritture e insegna la verità. Lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, lo sollecita con parole di straordinaria sapienza. Padre, aiutaci a seguire l'esempio di Gesù, a rimanerti vicini, ad ascoltare la Tua voce attraverso la lettura della Bibbia, e a lasciarci guidare dallo Spirito. Commento all'Antico Testamento Esempio di guida Circa un secolo fa, durante una tempesta nel mare della Cornovaglia, una nave perse il controllo e finì per schiantarsi contro degli scogli. Un giovane marinaio di soli 15 anni nuotò per portarsi in salvo trovando riparo su uno di questi scogli in mezzo al mare. Si arrampicò e aspettò tutta la notte in attesa dei soccorsi. Un giornalista lo intervistò e commentò: Devi aver tremato tutta la notte mentre ti tenevi aggrappato a quella roccia. Sì, rispose il giovane marinaio. Ho tremato tutta la notte di paura e di freddo. Poi aggiunse: Ma la roccia no, non ha mai tremato una volta. Alla fine della sua vita. Mosè riflette sul modo in cui Dio ha guidato il suo popolo per tutta la sua vita ed è stato sua roccia. Dio è la nostra roccia. È solido, stabile, sicuro, sempre lo stesso e totalmente affidabile. Non ha i suoi alti e bassi come noi. Possiamo fidarci della sua incrollabile fedeltà. Sarà sempre lì per noi. Ma Dio non è solo la roccia, ma anche il Padre che ti ha creato. Mosè racconta come Dio ha guidato lui e il suo popolo, Israele, con amore di Padre. Egli lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio. Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati. Egli spiegò le ali e lo prese. Lo sollevò sulle sue ali. Il Signore, lui solo, lo ha guidato. 4. Segni Mosè continua descrivendo come Dio nella sua provvidenza si è preso cura del suo popolo. Lo nutrì con miele e olio, panna e latte, agnelli, arieti di basan e capri, fiori di farina di frumento e succo di uva spumeggiante. Questi sono stati i segni provvidenziali della sua presenza con loro. Tuttavia, il popolo di Dio qui descritto come Yeshurun, che significa il Retto, cioè Israele, ha respinto il Dio che lo aveva fatto Yeshurun e ha disprezzato la roccia sua salvezza. È stato questo rifiuto che ha portato Dio a dire «Io nasconderò loro il mio volto». A volte è il peccato che ci impedisce di ascoltare la voce di Dio. Il peccato può portare al disastro. Tuttavia, con la morte e risurrezione di Gesù, abbiamo un rimedio. Il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. 5. Buonsenso Quando si cade, e tutti a volte lo facciamo, la cosa più sensata da fare è rialzarsi in fretta. Fare la cosa più sensata è parte dell'essere guidati. Mosè si lamenta proprio di questo. Sono un popolo insensato e in essi non c'è intelligenza. Se fossero saggi, capirebbero, rifletterebbero sulla loro fine. Dio ci ha creati esseri pensanti, ci invita ad usare la nostra mente e a camminare in stretta relazione con Lui. Questo è molto diverso da alcune forme di spiritualità estrema completamente basate sull'ascolto di voci interiori, anche se contrarie al buon senso. Alla fine del suo canto, Mosè ritorna alla parola di Dio. Ponete nella vostra mente tutte le parole che io oggi uso come testimonianza contro di voi. Le prescriverete ai vostri figli, perché cerchino di eseguire tutte le parole di questa legge. Essa infatti non è una parola senza valore per voi. Anzi, è la vostra vita. Signore, Grazie per il modo in cui mi guidi nei diversi momenti della mia vita. Grazie per aver avuto compassione di me. Aiutami a prendere a cuore tutte le parole che hai detto e ad obbedirti attentamente. Aiutami a realizzare l'obiettivo della mia vita.